0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instinct Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Cindy pour qu'elle nous partage une expérience complètement hors du commun qui s'est passée il y a déjà quelques années lorsqu'elle était enfant pendant son séjour en Nouvelle-Zélande. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folle quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Cindy Salut Lina Comment ça va aujourd'hui Bah écoute, ça va bien. Tout excité de faire ce podcast avec toi. Trop, trop bien. J'ai, j'ai trop hâte que tu me partages ton histoire. J'ai déjà envie qu'on rentre dans, dans le vif du sujet, mais je vais me calmer un peu. <rire> <rire> Pour, pour vous auditeurs, enfin pour les personnes qui nous écoutez, donc Cindy, on s'est rencontré il y a peu sur Thread, ce nouveau réseau social d'Instagram et j'avais posté en fait un thread qui demandait s'il si, euh, y avait des personnes intéressées pour, euh, pour raconter leurs histoires de voyage et tu as tout de suite répondu présente, donc après on a basculé sur Insta, tu m'as parlé de ton histoire de voyage et je me suis dit mais... Oh my god, genre vraiment, <rire> je... il est <rire> que tu fasses un épisode avec moi, cette histoire a l'air complètement dingue. Donc écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux déjà euh, te présenter Oui, donc euh, bah moi c'est Cindy, et j'ai 29 ans, euh, je suis
1: prof de piano et de violoncelle à la base, euh, donc là c'est un peu mis en pause puisque j'ai eu mon bébé euh, au mois de juin, euh, donc je suis euh, une maman très heureuse et épanouie, c'est voilà. Trop, trop de bonheur avec mon bébé. Donc, euh, du coup, bah, maman au foyer. Hein, et puis, euh, entre-temps, euh, je me suis mise à la à création de snood, Ça veut dire tour de cou en anglais. Donc, euh, voilà.
0: J'ai vu en effet sur ton Insta que, que tu faisais des snoods. Donc, écoute, écoutez, ceux qui sont intéressés, je, je vais mettre ton, ton Insta, si tu es d'accord, euh, dans la description de cette épisode comme, euh, comme ça, tout le monde pour aller voir tes créations. Mmh. Aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler eh ben aujourd'hui, du coup, je vais vous raconter
1: euh, mon voyage en Nouvelle-Zélande qui s'est déroulé de mes 8 à 12 ans. Voilà, on est parti donc euh, avec mes parents et mon grand frère qui a 3 ans plus que moi. Et c'était donc
0: de 2002 à 2006. Ok, d'accord. Donc, on, on remonte un peu dans le temps, c'est chouette. J'adore, ça va te, ça va te replonger euh, en enfance. Et j'ai, j'ai trop hâte que tu nous racontes cette histoire. Déjà, peut-être euh, si on plante le contexte, Pourquoi, j'imagine que c'est tes parents qui ont pris la décision. Pourquoi est-ce que euh, vous êtes parti en Nouvelle-Zélande
1: Alors le contexte de base, il est déjà un peu particulier. Euh, En fait, euh, donc mon père euh, à cette époque, il était euh, pilote instructeur, pilote d'avion, instructeur. Euh, ma mère, euh, elle s'occupait euh, globalement de nous et en fait, il bougeait pas mal en France parce que euh, c'est un métier, en fait, euh, euh, donc mon père a travaillé dans les aéroclubs et c'est un métier qui, euh, qui demande beaucoup, euh, beaucoup d'énergie et euh, où il y a pas mal de tensions dans les aéroclubs. C'est un milieu associatif qui est assez dur et donc, en fait, quasiment tous les six mois, ils changeaient d'aéroclub. Donc, ils ont fait un peu le tour de la France. Euh, finalement ils se sont entre guillemets installés euh, en Charente-Maritime pas très loin de Sainte on était à l'école avec mon frère je pense qu'ils ont essayé de, d'être un peu plus stables au niveau des déménagements pour qu'on puisse nous en tant qu'enfants euh, pas subir euh, trop ça en, en grandissant mm-hmm. euh, mais voilà professionnellement c'était un peu euh, c'était un peu compliqué on va dire pour mes parents et en plus de ça euh, à l'entrée au collège de mon frère qui avait alors euh, 10 ans en fait, il s'est fait harceler euh, au collège euh, de manière assez, euh, voilà, assez brutale, au point que du coup, il n'a plus voulu retourner euh, au collège. Et en fait, mes parents n'ont pas du tout trouvé le soutien euh, qu'ils espéraient, c'est-à-dire que la CPE euh, n'a trouvé à leur dire que euh, « oh bah c'est bon, euh, votre fils n'est pas mort ». Donc, euh, on va dire qu'ils ont eu un peu un gros ras-le-bol de, de la France, en fait, en général sachant que, en plus de ça, ils n'avaient pas des très bonnes relations avec leurs familles respectives, donc si tu veux, ils étaient un peu en mode euh, c'est bon, euh, on en a trop marre de tout ce qui est relié à la France, on veut partir, et puis ils avaient la Nouvelle-Zélande qui trottait dans leur tête depuis un bout de temps, donc ils se sont dit euh, basta, on réfléchit pas plus et on... On part, quoi. on part à l'aventure et on, on quitte à ce pays où on n'a que des, que des problèmes. Quoi. Voilà un peu le contexte de base.
0: Ok, d'accord. Et de base, donc quand, quand vous partez, euh, c'est à durée indéterminée Ouais, je me rappelle
1: même cette anecdote avec mes, mes copains d'école, donc moi j'ai 8 ans, hein, euh, je me rappelle que quand je leur dis qu'on va partir en Nouvelle-Zélande, euh, ils me disent euh, « Ah mais euh, vous partez combien de temps ?» Et je dis « Bah pour toujours euh. !» <rire> et puis il me disait ah, mais tu vas mourir là-bas je dis ouais ouais on va mourir en nouvelle zélande enfin c'était je sais pas pourquoi ça m'a marqué cet échange mais ouais dans ma tête c'était pour toujours
0: quoi <rire> ah ouais non mais tr- ok <rire> trop fou puis en plus j'imagine que ouais quand t'as 8 ans euh, bah forcément on est toujours un peu dans l'exagération aussi de ce qui se passe et euh... <rire> ok excellent ouais, complètement ouais, c'est <rire>
1: Donc, euh, ouais, durée indéterminée euh, et puis encore plus indéterminée pour, euh, pour nous dans nos têtes d'enfants, quoi. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, on part à l'aventure. En plus, bon, c'est un grand trajet en avion puisqu'en fait, c'est, c'est deux fois 12 heures. Euh, ouais. C'est, ouais, c'est 12 heures avec une escale donc à Kuala Lumpur et une deuxième, euh, un deuxième trajet de 12 heures pour arriver euh, à Auckland, euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est, c'est l'autre bout de la planète, c'est... C'est vraiment, euh, je me rappelle, c'était, c'était un truc de fou, quoi. vraiment euh,
0: incroyable. Quoi. Du coup, toi, au moment de partir, quand tes parents ils, ils, vous annoncent que vous allez partir, est-ce que, euh, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu es excitée ou est-ce que ça, ça t'ennuie de quitter tes amis Je suis super excitée. Euh, je ne
1: suis pas très ennuyée de quitter mes amis parce que mes amis sont, on va dire... Euh... Peu, euh, peu nombreux, on va dire que euh, dès le moment où j'annonce que je pars en Nouvelle-Zélande, euh, ma meilleure copine euh, se dit « Ok, je ne peux pas compter sur elle, donc elle est allée voir ailleurs si elle y était ». Donc, si tu veux, euh, je me sens un peu euh, alone euh, à l'école, euh, donc euh, pff, contente de partir à l'aventure. J'ai toujours aimé les aventures, donc euh, ouais, super excitée, vraiment, euh, trop bien. En plus, euh, avant de partir... Euh, Euh, On prend deux mois de vacances, euh, on traverse la France pour descendre à l'aéroport de, si je dis pas de bêtises, l'aéroport de Nice. Donc, euh, si tu veux, euh, c'est trop bien, quoi. C'est la fiesta, euh, trop contente, quoi.
0: Ok, génial. Et du coup, bah, écoute, lançons-nous dans le voyage. Comment ça se passe une fois arrivé sur place Est-ce que euh, vous avez des plans ou genre pas du tout alors le plan euh, de
1: base, il y en a un, c'est euh, quand on arrive, euh, bon alors on, on, je crois qu'on passe quelques jours à l'hôtel histoire de, de se remettre euh, du jet lag quand même assez puissant. Euh, mmh. Mais euh, ouais, le plan c'était du coup de prendre un camping-car, euh, ça je sais que mes parents l'avaient prévu euh, en amont, prendre un camping-car et du coup de... Euh, voyager pendant quelques semaines, de parcourir la Nouvelle-Zélande et de voir là où euh, on va se sentir bien. Bon, en l'occurrence, plutôt de mes parents, parce qu'avec mon frère, je pense qu'on n'a pas trop d'avis sur le sujet, mais là où on veut poser bagage, en gros, une fois qu'on aura fait un petit peu le tour, sachant que la Nouvelle-Zélande, bon, c'est quand même pas très grand, donc euh, si tu veux, euh, au bout d'un mois, euh, on, on va élire domicile à Fongolai, qui est une ville, du coup, euh, dans l'île du Nord, à une heure euh, d'Auckland. Après ce, ce mois-là, alors ce, ce premier mois, j'avoue que je me rappelle que très peu. Euh, j'ai quelques images en tête, mais euh, voilà, je pense qu'on a tellement bougé que j'ai pas pu ancrer euh, beaucoup de souvenirs de ce mois-là. Mais par contre, euh, voilà, je me rappelle très bien de la ville. Euh, et euh, du coup de la maison qu'on va prendre en location dans cette ville qui s'appelle Fangolay et ce petit euh,
0: quartier qui s'appelle euh, Cabo voilà <rire> enfin dans cette ville après est-ce que euh, vos parents ils vous scolarisent ou est-ce que vous faites l'école à la maison comment ça se passe pour euh, vos études bon, alors on fait effectivement
1: l'école à la maison euh, bon pour plusieurs raisons comme je suis déjà le la fin de la scolarité en France, pour mon frère, c'est quand même compliqué. Donc, avant de partir en Nouvelle-Zélande, il avait déjà commencé, lui, à faire les cours à la maison. Euh, on va dire que c'était un rythme qui nous a rapidement convenu à tous les deux, puisque, en fait, on était plutôt bons élèves tous les deux. Alors, il faut savoir que mon père, en plus de ça, il est prof de maths et de sciences physiques... Ma mère, prof d'anglais, prof de, de français aussi à ses heures perdues. Donc, si tu veux, ils étaient tous les deux dans, le, dans l'enseignement, on va dire. Donc, on a fait l'école à la maison et puis ça nous laissait beaucoup de temps pour développer un peu notre sens de la créativité avec mon frère. Donc, voilà, on n'a pas, pas été intégrés, euh, du coup, à l'école néo-zélandaise, mais ça nous convenait très bien de, de faire les cours à la maison.
0: Ok. Et, euh, et là, si tu pouvais nous décrire, peut-être, je ne sais pas, une journée ou une semaine typique, ça ressemblait à quoi
1: euh, ça ressemblait du coup à... C'est marrant parce que je sais qu'on a travaillé un petit peu toutes les matières, mais je me rappelle quand même particulièrement des cours d'anglais. Ma mère nous avait euh, préparé à l'anglais déjà avant de partir, et je me rappelle surtout de l'anglais, de travailler du coup euh, dans dans des livres, euh, tu sais où t'as une page en anglais, une page en français, garder des petits dessins animés avec les sous-titres en anglais, etc. Que je me rappelle surtout de ça, l'apprentissage de l'anglais. Euh, ça, c'était donc le matin. Après, euh, le déjeuner, on... Typiquement, tous les jours, je pense, hein. <rire> on sortait faire un tour euh, soit dans le petit parc le plus proche ou alors le parc était un peu plus loin qui s'appelait le camo Sports Park. Je m'en rappelle très bien du, du tour, justement, j'ai repensé tout à l'heure. Euh, et pour, euh, pour y aller, il fallait passer par un endroit où il y avait euh, des perroquets euh, dans les arbres. Donc ça, c'était un truc qui nous avait marqué avec mon frère, c'était euh, euh, les perroquets. Euh, tout comme nous, on a des, des pis on va dire, euh, bah, à la base, c'était des perroquets. Et puis euh, voilà, c'était après aussi avec mon frère, beaucoup de, de temps. Lui, il aimait beaucoup dessiner, écrire des poésies. Moi, je, j'apprenais le, un peu la couture, le tricot. Voilà, on était plutôt, euh, plutôt dans la création, tous les deux déjà à cet âge-là. C'est, Et euh, voilà, c'était des journées, au final, euh,
0: où on était surtout tous les quatre, en fait. Hein. Mais c'est, c'est tellement génial, parce que je sais pas si tu as déjà vu ce, cette conférence TED euh, sur un un ado là, fin, un jeune ado qui parle du hack schooling. Je connaissais pas, mais ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça, ça me fait un peu penser au hack schooling, c'est-à-dire le hack schooling, c'est un peu euh, l'école de la vie. enfin Genre, tu pas que des matières, mais tu as aussi... Euh, des cours de, de couture, des cours de survie en forêt, euh, des pêches. Je ne connaissais pas le concept, mais euh, j'adore. <rire> c'est
1: trop bien. Le fait de sortir du système euh, académique, c'est vrai que ça nous a permis de, de faire plein d'autres choses à côté. Quoi. Et ça, pff, trop, trop bien. Quoi. Franchement, euh, trop bien. Trop enrichissant. Et du coup, dans cette ville, vous y restez longtemps Alors dans cette ville, du coup, on va y rester euh, trois ans. Au total, alors dans cette ville. Donc, on va dire qu'on va rester proche de cette ville, dans ce quartier, dans cette maison euh, de ce quartier. On va y rester trois ans, puisque euh, après, les soucis vont commencer. Voilà, on va dire ah. que les soucis vont commencer <rire> de plus en plus. Là, ça commence. <rire> en fait, euh, c'est ça. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tu rentres en Nouvelle-Zélande, bon, en tout cas à cette époque, hein, je ne me suis pas du tout renseignée si ça, ça a changé aujourd'hui, hein, mais en tout cas à cette époque, oui. quand tu rentres, que tu es étranger, il faut que tu aies aussi un billet de sortie pour euh, au maximum trois mois plus tard. Donc, on rentre en Nouvelle-Zélande, mais on a des billets euh, pour l'Australie euh, trois mois après, euh, parce que mes parents n'avaient pas euh, de, de visa longue durée, quoi. Normal, on va dire. Oui. <rire> euh,
0: donc, au bout de trois mois, on prend euh, mais donc, une et, semaine... Mais... Mais donc, les billets, les billets que vous avez trois mois après, enfin, je ne comprends pas, c'est-à-dire vous arrivez sur le sol de la Nouvelle-Zélande et vous devez prouver que dans trois mois, oui. vous, vous prenez l'avion, mais au final, vous l'avez pris l'avion pour l'Australie Tout à fait. En fait, euh, tu rentres sur le sol et il faut que tu prouves que trois mois
1: après, tu pars. Tu as le droit de revenir, euh, mais il faut que tu quittes le pays tous les trois mois, en fait. Tous
0: les trois mois, il faut partir.
1: Allô euh, Je t'entends. Tu m'entends, là, ou pas
0: Ouais. Oui, ouais, ouais. allô, allô Donc, tu disais tous les trois mois mmh. Ouais, en
1: fait, euh, tu rentres euh, tu rentres en Nouvelle-Zélande, il faut que tu prouves que trois mois après, tu vas ressortir du pays. Tu as le droit de re-rentrer, tu peux, en fait, de ce que j'ai compris, tu peux
0: faire ça pas mal de fois, mais tous les trois mois, il faudra qu'on sorte du pays, en fait. Là, donc, vous passez trois ans dans cette petite ville, mais tous les trois mois, vous allez ailleurs C'est ça
1: Alors, les deux premières années, en tout cas, puisqu'après, on va être, on va être entre guillemets hors la loi. C'est-à-dire que, en fait, euh, mes parents ont perdu leur argent petit à petit et ça s'est pas du tout passé comme ils avaient prévu. C'est-à-dire que de base, euh, euh, ils voulaient pouvoir s'intégrer au niveau, euh, sur le plan du travail, voilà, sur le plan professionnel. Bon, ça ne s'est pas passé comme, euh, comme ils avaient espéré, en fait. Donc, euh, ils n'ont pas trouvé euh, de travail. Donc, ben, petit à petit, toutes les économies euh, descendent. Et puis, assez rapidement, puisque vu que tous les trois mois, un billet pour quatre, aller-retour en, en Australie euh, ou en Nouvelle-Calédonie, euh, je te laisse imaginer que ce n'est pas spécialement économique.
0: Hein oui, c'est clair. Et puis, en plus, euh, la Nouvelle-Zélande, c'est, c'est quand même assez cher, non alors honnêtement je pourrais pas te dire, j'avais aucune notion de l'argent ouais. à ce moment-là,
1: euh, même le fait de, qu'on, qu'on, que mes parents perdent leur argent, je, je le sais maintenant, sur le coup avec mon frère, euh, il nous épargnait évidemment les soucis, on savait pas, hein. ça on l'a su plus tard quand on était un peu plus mmh. grand, euh, voilà, mmh. donc j'ai aucune idée du coup en Nouvelle-Zélande, <rire>
0: franchement okay. je
1: pourrais pas te répondre sur ça, je suis désolée.
0: <rire> Donc après, en fait, ouais, les deux premières années, vous arrivez à faire ça, mais après, vous êtes euh, sans papier, en fait. Enfin, sans Et papier. donc après, on devient hors-la-loi, puisqu'on ne quitte pas... On, bah, on a, nos, on a,
1: on a nos, nos papiers d'identité. Euh, après, euh, effectivement, on ne, on ne fait plus euh, le, le truc obligatoire de partir de tous les trois mois. Au début, ça passe, parce qu'en fait, euh, je pense qu'ils sont pas non plus en train de vérifier exactement euh, tout ce que... Tout ce que fait tout le monde, bon, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas les détails, mais je sais qu'à un moment donné, euh, bon, effectivement, on arrête de partir en vacances tous les trois mois, etc. Quoi. Donc oui. là, je, au niveau des dates, hein, c'est approximatif, hein, mais on passe une troisième année dans cette, dans cette maison de location. Et puis, euh, ben, petit à petit, euh, financièrement, c'est, c'est vraiment de pire en pire. Je crois même que mes parents vont devoir arrêter de payer le loyer. Et euh, on va dire que même pour manger, ça commence à être compliqué. Donc, mmh. encore une fois, avec mon frère, on va pas s'en rendre compte. Hein. Mais euh, voilà, il s'avère qu'on est dans un pays où, euh, on va dire que euh, dans un jardin sur deux, voire même deux jardins sur trois, tu as des arbres fruitiers qui poussent. Il y a beaucoup euh, d'orangers, ouais. de clémentiniers, de pommiers, euh, d'avocatiers. Et en fait, sur un peu euh, euh, l'esprit du, du fun, on va partir à la cueillette des fruits. <rire> on, on va toquer sur les gens en mode... Euh, Uh, hello! Uh, uh, bon, on a vu que vous aviez un bel arbre avec des beaux fruits dedans. Uh, est-ce que uh, on pourrait en cueillir un petit peu? Uh, voilà. Et puis, uh, la plupart du temps, uh, les gens disaient oui. Donc, uh, nous, avec mon frère, c'était en mode. De... Tu sais, c'est, c'est sympa, quoi. Mes parents, c'était étaient ouais, en mode. Uh, un repart, je pense un peu uh, plus à la cueillette, et euh, voilà. Exactement. Alors, ça paraît totalement euh... bizarre, même moi, de le dire tout haut, là, comme ça, je suis en mode. Mais... C'est complètement dingue, quoi, d'en arriver là. Mais euh, voilà ce qu'on a fait euh, pendant euh, des, des mois et des mois, en fait. Vraiment, euh, on avait, euh, du coup, la chance d'avoir euh, euh, un, un climat qui permettait ça, parce qu'en France, ça va être un peu plus compliqué. Puis même, je pense, au niveau, euh, au niveau culturel, euh, on, voilà, eux, ils avaient, je te dis, il y avait énormément de, d'arbres qui poussaient dans leur jardin, quoi. C'est vrai qu'on ne trouve pas ça en France. Hein. Ouais. Donc, euh, on, on avait, entre guillemets, cette chance-là,
0: quoi. Ok. Mais c'est, c'est, c'est tellement fou parce que enfin là c'est vrai que tu, tu en parles de tes yeux, enfin de tes yeux d'enfant, c'est-à-dire de la vision que tu avais toi à cette époque que justement tu t'as pas vu la galère puisque euh, tes parents ont eu la force de ne pas montrer, mais j'imagine même pas tes parents euh, la situation dans laquelle ils devaient, ils devaient se sentir. Je pense que pour
1: eux, ça a été super dur. Et tu vois, le fait d'être devenue maman, je me rends d'autant plus compte de. De même l'horreur, tu vois, de cette incertitude de, de pas savoir ce qui, va, ce qui va se passer. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants et tout. Je pense que ça a dû être super compliqué. Après, je me rappelle quand même que, que mon père était de plus en plus euh, euh, maussade. Alors aujourd'hui, il euh, y a un autre, euh, un autre mot que je peux mettre dessus, c'est, c'est la dépression. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, je sentais quand même que, que papa n'allait pas très bien. Et ma mère qui tenait le coup, euh, à, je pense, à tout prix pour... Ben voilà, quoi, ouais. parce qu'on était quand même, euh, on était quand même pas très grand et puis fallait, fallait tenir le bateau, quoi. Tu vois.
0: Et donc comment, euh, comment cette situation elle continue parce que là c'est, donc c'est la troisième année. Après euh, comment ça se passe
1: Alors on va euh, faire la rencontre d'un vieux monsieur chez qui on va toquer parce qu'il a des magnifiques pommes un peu comme dans les, comme dans les, les films fantastiques, tu sais. Ça, ça me fait penser à un, un film que j'avais vu quand j'étais petite. un, un un pommier avec des pommes superbes. Vraiment, ce cliché du, du très bel arbre. Donc, on toque chez lui. Euh, ce monsieur s'appelle Lorenz. Euh, donc, Laurie en, en, en diminutif. Ouais. Et, euh, bah en fait, il va nous dire de revenir. Et puis, il va nous dire, bah, prenez aussi des oranges. J'ai aussi un orangé derrière et tout. C'est un vieux monsieur hein, qui cas la retraite, euh, qui est veuf, euh, qui vit seul. Et, en fait... Euh, Il va, euh, je pense qu'il va discuter avec mes parents, il va comprendre qu'on est dans la galère. Je je crois même qu'ils vont tout lui raconter hein, de la galère dans laquelle on est. Et il va, je crois, euh, rapidement leur proposer, euh, une fois par semaine, de venir, euh, en gros, tondre sa pelouse et entretenir un peu son jardin en échange de 30 dollars. Voilà. Et ces 30 dollars vont nous faire, entre guillemets, vivre sur... Ben, les choses qu'on ne peut pas aller ramasser, euh, cueillir dans les jardins, hein, c'est, c'est faire quelques courses euh, voilà, avec ces 30 dollars. Et ça, ça va durer, euh, ben, de mémoire, ça va durer euh, la dernière année et demie euh, à peu près. Alors si ça se trouve mes parents sont là en me disant « non, pas du tout, c'est la dernière année » ou alors « non, pas du tout, c'est les deux dernières années ouais. ». Bon, chose euh, quelque chose par là en tout cas. Euh, donc ensuite on va bon, mes parents ont arrêté de payer le loyer je sais pas au bout de combien de temps euh, l'agence va dire bon ben il va falloir que vous quittiez les lieux je pourrais pas te dire combien de mois ils oui. ont réussi euh, à passer au travers du truc ça j'en ai aucune idée euh, mais il s'avère qu'un jour ben voilà faut quitter la maison Quitter la maison, donc là c'est une journée très particulière en fait. Euh, On se retrouve, euh, mais parce que du coup, euh, dans le sang,
0: ils vous disent, ils vous disent quoi quand il faut quitter la maison Je m'en rappelle même pas en fait.
1: Je je pense qu'on sait plus ou moins que c'est un peu la galère, Euh, mais je pense que c'est un peu, un peu sur du non-dit, quoi. Tu vois, Euh, je pense qu'on se rend compte que ça va pas trop, mais on n'a pas envie de, d'en rajouter, entre guillemets, euh, je pense qu'on sent qu'ils sont stressés, et puis on... Je pense, dans un esprit d'enfant c'est particulier, quoi. Tu, tu, tu vois tes parents, tu sais que ça va pas trop, et t'essaies de rester de bonne humeur, parce que tu sais que... Enfin, ouais, c'est... c'est compliqué, je sais pas, c'est... Ouais, tu, c'est tu, difficile tu le mouvement, quoi. Ouais, c'est ça, tu suis le mouvement, c'est eux les références c'est eux que tu suis, et puis, tu... Voilà, tu fais avec, quoi. T'as pas... T'as assez de notions pour poser des questions d'adultes et tu suis en fait, c'est, c'est juste un peu, un peu comme ça, tu vas dans le flux quoi.
0: Et du coup tu disais, le jour du déménagement ça se passe comment ben,
1: ça se passe qu'on a fait beaucoup de tri dans les affaires, hein, déjà. <rire> déjà qu'on était venu en avion, qu'on avait que trois cartons pour toutes nos affaires. Des gros cartons, hein, mais là, on a encore plus diminué. Ah oui, euh, je crois qu'on avait aussi vendu pas mal de trucs, euh, tu sais, dans les magasins de euh, Cash Converters. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais tu sais, tu, tu vas vendre ton appareil photo, oui, les bijoux de maman, les trucs comme ça, pour euh, avoir quelques billes en échange. Donc, on, a, on s'est délesté de pas mal d'affaires. Euh, et donc, euh, tout loge dans la voiture, comme si on partait en vacances. quoi hein. Voilà, notre vie, tient dans la voiture. Okay. Euh, donc là, on se retrouve euh, en centre-ville, et puis euh, je sais que mes parents, euh, on est sur un parking, on est sur un, un, un parking derrière un, un, magasin, euh, un, un magasin d'animaux, un pet shop, comme on dit, et, euh, et mes parents, je me rappelle très bien qu'ils disent « on va où maintenant ?» Et on est là, ils peuvent même plus nous cacher, on va où quoi. Et euh, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme euh, aux États-Unis, tu sais, tu as plein de plaques d'immatriculation qui sont personnalisées, euh, mm-hmm. on voit souvent ça c'est dans les films américains tu vois une, une plaque avec le nom de quelqu'un mm. ou une mini phrase en abrégé et tout bah en Nouvelle-Zélande c'est pareil c'est assez, c'est assez courant et moi je vois euh, sur une plaque d'immatriculation écrit northy c'est-à-dire le nord et je dis à mes parents oh regardez northy et mes parents disent bon bah c'est bon on va on va vers le nord genre euh, <rire> on prend ce qu'on peut et puis on part vers le nord sans sans plus de sans plus de débat quoi donc euh... Ah ouais, Totalement vraiment, euh... à l'improviste quoi. Ok. J'ai, j'ai oublié une étape en fait. Là je que j'ai sauté, euh, j'ai sauté, j'ai sauté une année sans faire exprès. Ok. <rire> pas de souci. Vas-y. Donc je reprends. Donc toute notre vie loge dans la voiture. Ok. Euh, avec le tri, euh, les ventes d'objets, etc. Donc on est tous les quatre dans la voiture. Et là on part euh, euh, un peu en dehors de la ville, mais c'est, c'est pas très loin. C'est à dire que ça va être je, je pense à une dizaine de kilomètres de Fongoleil, et on arrive, en fait, euh, on va dire, euh, c'est un peu collineux, donc on arrive vers le sommet d'une colline, voilà, c'est un peu plus campagnard, -hmm. et en fait, c'est un un temple bouddhiste, on arrive euh, à un temple bouddhiste. Euh, Et euh, on va va tout simplement euh, croiser euh, un moine, et euh, mes parents vont lui expliquer que... Ben, on n'a nulle part où dormir ce soir et en fait ils ont euh, donc ils ont on va dire leur temple vraiment en mode euh, la stupa donc c'est l'équivalent d'une église ils ont une maison où ils logent ils sont quatre ou cinq moines et ils ont également une maison de retraite pour les gens qui veulent faire des retraites spirituelles euh, bouddhistes oui. et donc c'est une maison qui a 4-5 chambres un salon, une cuisine etc. et donc ils nous disent ben au moins pour cette nuit vous allez dormir là Okay. Et en fait, on va rester donc, un an, on va rester un an euh, à frais très réduits dans cette maison de retraite bouddhiste. D'accord, donc vous allez vivre avec les moines pendant un an. Alors, on ne va pas vivre entre guillemets euh, voilà, avec les moines on, oui, parce que c'est une ah, maison okay. qui, est, qui est séparée. Voilà, donc, on ne vit pas avec eux. C'est-à-dire qu'on ne les croise pas le matin euh, en allant prendre le petit-déj. Euh, mais on, oui. on les côtoie... Euh, quasiment quotidiennement. quoi Et puis, on va aussi euh, partager leur, euh, leur cérémonie religieuse. Donc, c'est une fois par mois. Ça s'appelle une poudja, c'est euh, Ils vont chanter. Euh, euh, on, on prend aussi une espèce de goûter. En fait, c'est une cérémonie où, où on mange. Et je me rappelle très bien, pendant ce temps-là, avec mon frère, euh, on attendait qu'ils finissent leur chant euh, religieux. Pendant ce temps-là, on lisait Harry Potter dans notre coin. On attendait de pouvoir manger les gâteaux euh, que tout le monde... Euh, j'avais apporté à la cérémonie. <rire> Totalement pas concentré, tu sais.
0: <rire> bah Après, c'est vrai que ça doit être... Euh, tu sais, quand t'es enfant, ça doit être... Enfin, euh, la religion, c'est un concept, quoi.
1: Ouais, et puis...
0: Euh, bon, euh, nous, on était,
1: on était là parce qu'on était là, quoi. Ça, ça nous amusait, mais tu sais, on n'était pas du tout en mode... Enfin... Euh, on était pas très investis sur la, la cérémonie en soi quoi donc j'espère qu'ils nous ont pas trop voulu on était sages on était dans un coin on lisait nos petits livres <rire> je pense que ça a passé mais euh, ouais c'est drôle quand même quand j'y pense quoi tu avec ces moines euh, ces moines tibétains qui qui venaient euh, qui venaient du tibet hein euh, je veux dire, je me rappelle qu'il y en avait une qui avait raconté euh, son récit à mes parents hein, où elle avait fui le tibet euh... Euh, ils s'étaient tous exilés euh, voilà, quoi, pour les choses, les choses qu'on connaît hein, par rapport au, au Tibet. Ah ouais, mais mais euh, donc voilà, on a côtoyé ces personnes-là. C'est vrai qu'encore une fois, moi petite, je ne me rendais pas compte. C'est, en fait, c'est plein de choses dont je me suis rendue compte après, quand on a reparlé avec mes parents ouais. et qui nous puis ont les yeux
0: sur plein de facettes euh, voilà, dont on n'avait pas conscience à ce moment-là. Oui, bah, c'est ça. Et puis j'imagine que quand tu rentres en France et que tu vois... Euh... Enfin, et que tu entends parler de l'enfance des autres personnes euh, là tu prends conscience quoi ah totalement ah ouais
1: ah, tu prends conscience que tu as vécu des trucs euh... et moi ouais, j'ai tout... je me suis je me suis toujours euh... euh, sentie chanceuse euh, d'avoir vécu ces choses là quoi parce que voilà on est dans une dans une pauvreté euh, comme je te dis mes parents vivent littéralement avec euh, ben, 30 dollars par semaine voilà faut savoir que là on vit donc euh, dans cette maison de retraite euh, chez les bouddhistes mais euh... On continue euh, d'aller faire de la cueillette euh, de voilà des kakis, des pommes, des clémentines, des oranges, des avocats principalement. Euh, on continue euh, une fois par semaine euh, d'aller euh, entretenir le jardin de ce vieux monsieur euh, qui donne 30 dollars, euh, qui nous permet de faire euh, les petites courses euh, nécessaires. Mm. Donc euh, voilà notre voilà notre vie en fait. C'est... C'est continue de voilà, le matin on continue de faire les cours avec euh, maman et papa, l'après-midi euh, on sort se promener parce que c'est important de se promener, d'être d'être dehors. Euh, on continue euh, moi je me rappelle que ce moment-là, j'étais euh, donc à ce moment-là, j'ai j'ai 11 ans hein. Euh, je continue de faire beaucoup de de création, de coutures, de tricot. Euh, mon frère qui continue de dessiner, d'écrire, etc. Et puis, ben, pour nous, tout va bien, quoi. On a un toit, euh, on mange, euh,
0: et, puis, et puis voilà, quoi, c'est... tout va bien, tout est normal, quoi. <rire> Incroyable. Et, et là, du coup, juste petite question à part, mais du coup, ton niveau en anglais, là, j'imagine tu dois être... Euh, t'es bilingue, là ah, À ce moment-là, c'est bon, je suis bilingue. Ouais
1: Je ne le suis pas en arrivant, hein, mais là, à ce moment-là, oui, je suis bilingue, parce que on... même si on n'a pas été euh, à l'école néo-zélandaise, euh, ma mère nous a quand même très bien formés. Il faut savoir qu'elle de base en fait, elle était bilingue parce qu'elle a eu la chance de faire euh, une école de sa de sa maternelle jusqu'au lycée, une école bilingue. Donc elle, elle était bilingue depuis euh, toujours en fait. Et elle nous a très bien appris l'anglais. Donc euh, ouais, ouais, on regarde tous les films en anglais. On a même besoin de sous-titres quand on, on se fait quelques amis. Euh, on, on parle en anglais. Euh, euh, ouais, ouais. On, on, on est totalement à l'aise avec mon frère et ça, c'est, c'est super cool. Quoi.
0: Bon, bah, ça, déjà, c'est, c'est top. C'est tellement un cadeau, en vrai. Ah, de ouf. Franchement, c'est trop bien. <rire> et donc, comment, euh, comment se continue la. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit Ah, j'oublie une partie. Donc, c'était la partie euh, dans... au monastère, quoi. Enfin, avec. Euh, dans cette maison à côté. Euh, tout à, côté à fait. Des moines. Ensuite, vous prenez la décision à un moment de quitter cette maison-là, du coup alors donc ce qui va se passer, c'est que la gérante euh, du,
1: euh, du monastère, qui est donc euh, une anglaise, c'est pas une tibétaine, c'est une anglaise qui s'est convertie euh, au bouddhisme et elle gère un petit peu euh, ben tout ce qui est administratif. Hein, voilà, elle gère quoi. Euh, donc comme je te dis, on était, on, a, on y habitait à frais très réduits, c'est-à-dire que je pense que mes parents euh, versaient un, un mini loyer ou quelque chose dans le genre. Euh, et à un moment donné, euh, je pense que, bon, ça va faire un an qu'on y est, euh, la gérante, elle commence à se dire, bon, vous êtes bien mignon, euh, mais ça va durer combien de temps Parce que, voilà, vous avez des enfants, euh, vous êtes français, là, vous êtes hors-la-loi, on est gentil de vous accueillir depuis tout ce temps-là, mais voilà, elle commence à se dire que... que... Quoi? Quoi, comment, où? Tu vois? C'est quoi la suite? Exactement. Et là, mes parents, bah, ils ne savent pas trop quoi répondre parce que, ben, ils vivent avec 30 dollars, 30 dollars néo-zélandais, c'est-à-dire 15 euros. Tout ce que je peux dire par rapport à la monnaie, c'est que 30 dollars, en tout cas à l'époque, c'était 15 euros. Je crois bien bien qu'ils disent Ah, mais. vous inquiétez pas, on a prévu de partir euh, telle date. » Et je me rappelle très bien, ma mère m'a dit ça souvent, qu'au moment où elle sort une date, elle improvise totalement. Elle invente une date qui est genre à peu près deux mois après. Et elle invente une date, elle dit « telle date, on partira. » Totalement improviste, quoi. Vraiment, à l'improviste, elle sort une date comme ça, quoi. Donc, elle dit « Bon, bah, ok, bah, dans deux mois, voilà, vous partez, etc. Euh, » Sauf il eh n'y ben, a rien de
0: compris derrière cette date. Enfin, voilà, par exemple, il n'y pas d'argent,
1: quoi. Tu peux pas inventer des ouais. truc, quoi.
0: Et en plus, j'imagine que coup, tes parents, ils c'est... peuvent pas, euh, <rire> vu qu'ils sont, enfin genre vu qu'ils sont hors la loi entre guillemets, ils peuvent pas trouver un travail euh, en Nouvelle-Zélande. Ah bah là, maintenant, voilà, je pense qu'au début ils auraient pu. Là maintenant, c'est mort parce que
1: là effectivement ils sont hors la loi. Donc euh, y, euh, voilà, c'est, c'est c'est trop compliqué maintenant. C'est, tu peux même tu peux même plus espérer quoi. Les, en fait, on est juste coincé quoi. On est coincé. Voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, donc, ce qui va se passer, euh, c'est que, euh, alors, il y a deux choses qui vont se passer en même temps. Il y a un truc qu'on va pas savoir, un truc qu'on va savoir après, c'est que la fille du vieux monsieur, là, le vieux monsieur, chez qui on tourne la pelouse, qui nous donne ses pommes et tout, ouais. il a une fille, euh, donc une dame qui, est, qui a la quarantaine, je crois, à peu près. Euh, donc ça, on le saura plus tard, hein, on ne sait pas sur le moment, qui va, en fait, euh, elle s'inquiéter euh, que... Euh, on va dire que mes parents profitent de ce vieux monsieur, elle va s'en inquiéter et elle va en fait nous dénoncer euh, à l'ambassade euh, française. Ah ouais. Et donc en fait euh, au moment, la fameuse date que maman a inventée pour dire on part là, euh, vers la même époque, je ne pourrais pas te dire exactement, mais vers la même époque, l'ambassade française euh, a connaissance de notre situation. Ah ouais, ok. Bon, en tout cas... Sur cette date-là, eh ben on part et on rejoint l'épisode <rire> de On est sur le parking, mes parents sont en mode Maintenant, on va où, on, va où on fait quoi Et moi je suis en mode Oh mais regardez, <rire> il est écrit Non-Vie sur la plaque d'immatriculation. Bah, c'est top, partons donc au nord. <rire> Après tout, <rire> pourquoi pas Donc là, on fait une heure de route, euh, une heure de route vers le nord et on se retrouve dans... Euh une une petite ferme une ferme comment dire tu sais où tu peux faire du goofing, ce genre de truc ah oui. euh, un oui. truc un peu un peu bio il y a une petite caravane pour accueillir les gens qui voyagent etc un truc un peu un peu sympa un peu l'ambiance hippie euh, cool et tout quoi euh, donc on se retrouve là et là en fait euh, les 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 propriétaires de ce lieu sont en vacances donc ils sont pas là et ils ont laissé pendant un mois Peut-être plus, hein. euh, euh, leur maison a une famille de Français des Français. Donc, euh, les parents qui ont à peu près l'âge de mes parents, euh, quatre enfants qui ont à peu près nos âges avec mon frère, euh, donc quatre, euh, voilà, quatre enfants français avec leurs parents. Euh, je ne sais pas, je me rappelle plus d'où ils connaissaient la, la famille euh, néo-zélandaise qui, qui leur avait prêté la maison pendant, pendant leurs vacances. Mais du coup, ils vont dire « Ah bah, écoutez, euh, on va vous laisser euh, galérer, on a de la place, il euh, y a de la place dans la maison qui est énorme, il y a plein de chambres et tout, donc, euh, ben, venez, quoi. »
0: Mais si c'est du coup, vous n'avez même pas... Et on se retrouve cette journée-là, vous avez même pas genre dormi dans la voiture en fait, vous avez vraiment direct euh, trouvé une maison. Ah, tu fais mais f-
1: tu fais une très très bonne tu fais tu fais une très bonne intervention puisque si on a dormi trois jours, on a dormi trois nuits dans la voiture. D'accord. Donc ça c'est un passage que je pense que on va dire que je coupe un peu parce que là, tu vois même là mon esprit l'a sauté parce que ça c'est un des, une des choses les plus dures mm.
0: que j'ai vécu. Je suis désolée. Non, c'est ok, je suis désolée pour cette question, si ça ça t'a dérangé. Non, mais t'as bien fait, parce que ça aurait été dommage
1: que je je saute ce passage, c'est trois nuits dans la voiture, c'est un souvenir très, très désagréable. C'est... Là, pour le coup, avec mon frère, je pense qu'on a vraiment senti... euh... On a vraiment senti que ça n'allait pas, quoi, parce que... Parce que, en fait, la journée, on va que dans le village, là, ce, ce village, là, on a conduit une heure, une heure au-dessus, on, on passe notre temps à la bibliothèque, on lit des livres, et puis, ben, le soir, bah ben, on va dans la voiture, et puis, on essaie de s'endormir, et puis, ben, forcément, on est quatre dans une voiture de taille normale, donc, on n'est pas du tout confortablement installé. Je me rappelle très bien que c'était vers la pleine lune, et que, du coup, il y avait cette lumière de la lune, là, que je au travers de la fenêtre de, de la voiture, et, euh... Ouais, ça, c'est un des trucs, ça m'a, ça m'a angoissé pendant longtemps, cette, cette sensation de la, de, de la voiture la nuit, en fait. C'est un truc qui m'a suivi pendant longtemps. Mmh. Donc, on passe ces trois nuits dans la voiture et euh, en... je ne me rappelle même pas comment on est tombé sur cette, sur cette ferme-là, un peu épique. Je, je crois qu'on a juste conduit un petit peu plus loin pour voir euh, où, le, où le petit bonheur allait nous, nous mener. Et puis euh, là, du coup, c'est un vrai soulagement parce qu'on va pouvoir dormir dans un lit, euh, on va pouvoir euh, manger chaud. On va pouvoir euh, en plus jouer avec des enfants. Enfin, c'est, c'est tout d'un coup, c'est une espèce de soulagement. Euh, et c'est trop bien, ouais. quoi. Ouais, Donc, euh, voilà, là, on passe en fait. Ouais, totalement, totalement. Vraiment, c'est, je me rappelle, c'est, c'est, c'est les vacances. Quoi. En plus, avec des... il y a quatre enfants, si tu veux. C'est trop bien. On... On... On a... Tout d'un coup, c'est... il n'y a plus de soucis, quoi. Alors, évidemment, c'est que, c'est que temporaire. Hein, mais du coup, on a ce, ce, ce mois-là, en fait, un peu comme des vacances. Pour Pour mon frère et moi, en tout cas, c'est comme des vacances. Et euh, on va dire que c'est pendant cette période-là, je crois que mes parents reçoivent un appel de l'ambassade de France -hmm. qui dit ben, en fait, on va vous rapatrier en France. Donc, euh, donc on est rapatrié. Voilà, un mois après, en fait, on, on a des billets qui nous sont qui nous sont payés hein, évidemment puisqu'on n'a pas d'argent de toute manière pour rentrer en France mmh. donc euh, là je crois que mes parents sont pas super euh, contents pas dans le sens où ils crachent dessus mais dans le sens où c'est comme un échec ça y est quoi voilà c'est fini on rentre en France euh, ouais. c'est comme si il y avait toujours l'espoir que allait débloquer la situation alors que clairement ça faisait des mois et des mois qu'on était coincés, qu'ils étaient coincés qu'ils n'avaient pas de solution mais là c'est c'est un peu acté ça y est ça va être
0: la fin quoi oui donc, et puis euh, c'est peut-être une... C'est peut-être aussi tu vois une histoire euh, pas d'ego mais tu vois de se dire bah purée j'ai pas été capable de de faire ci ou ça et là du coup c'est l'ambassade ouais, c'est ça. qui doit nous ramener euh, dans notre pays quoi.
1: mais oui c'est ça tout d'un coup voilà c'est l'autorité qui dit vous rentrez en France. Donc c'est à... c'est comme si la magie s'arrêtait. bon je pense que la magie s'était arrêtée il y a un bout de temps déjà mais la magie s'arrête encore un peu plus je sais pas. Ouais. Mais bon en tout cas ça se passe ça se passe comme ça donc euh... Euh... Alors ce qui est ce qui est rigolo, c'est qu'on on part à peu près en même temps que la famille française repart aussi. Donc on on retourne euh, en fait euh, euh, à Fongolei. Euh, là en fait, on a trois ou quatre jours à passer avant le billet d'avion. Donc en fait, euh, ce fameux vieux monsieur qui qui aura été une grande aide pour nous euh, nous fait dormir chez lui ces trois nuits. Euh, voilà. Et après ça, ben on est à l'aéroport, euh, mes parents laissent la voiture euh, avec les clés dessus euh, sur le parking pour que quelqu'un en profite. Et euh, ce qui est très rigolo, du coup, c'est que dans l'avion, on va retomber sur cette famille de Français avec les quatre enfants qui, eux aussi, rentraient en France, eux, parce que c'était prévu hein, dans, leur, ah, dans leur voyage. Ouais. Mais du coup, on va partager euh, le premier vol de 12 heures euh, euh, avec eux, ce qui est quand même très rigolo. Et euh, donc, on a une escale. Euh, alors, je ne me rappelle plus euh, au retour de où est l'escale. Je me rappelle à la mais au retour, je ne me rappelle plus. Mm-hmm. Euh, mais du coup, on a le deuxième vol. Euh, et puis là, on, on atterrit donc, euh, à Roissy. Et euh, ben, là, on est, ils sont bien mignons. On a été rapatriés. Mais en fait, mes parents, ils n'ont pas plus d'argent. Et euh, ben, ils ne savent pas quoi faire. Donc, euh, deuxième épisode compliqué. On va passer euh, 17 nuits à l'aéroport. De Roissy. <rire> ah ouais. Ah ok, donc vous, vous
0: dormez euh, donc, dans Donc,
1: euh, on dort dans l'aéroport. Alors en fait, là, c'est l'été. Hein. On est en juillet donc 2006, donc euh, euh, on passe les journées euh, dans un parc, euh, tu sais, qui est, qui, est, qui est autour de l'aéroport. Je crois qu'on on, on, on profite un peu des navettes, il y a des navettes entre l'aéroport euh, et les hôtels, donc on profite des navettes pour euh, aller euh, vers ces parcs-là. Et puis, ben, le soir, euh, on on rentre et on dort à l'aéroport alors on est au chaud, on est sur des banquettes on partage des banquettes avec euh, les... Euh, je pense que as dû faire pas mal d'aéroports donc tu dois avoir de, de qui je parle ce sont des gens qui vont vendre oui. des porte clés euh, souvent des personnes sur des muettes euh, voilà, des, des, des personnes qui galèrent et puis on partage euh, les banquettes avec eux je me rappelle très bien d'ailleurs qu'ils nous avaient euh, offert un porte-clés à mon frère et moi très gentiment alors que c'est des personnes qui n'ont rien quoi. et euh, et donc, voilà, on a dormi euh, 17 nuits euh, dans cet aéroport. Et donc, au final, c'est la Croix-Rouge qui nous récupère euh, et qui nous place, en fait, dans un centre d'hébergement. Donc, on va être placé dans un centre d'hébergement euh, à Tremblay, en France. Euh, donc, pas très loin. Hein. C'est la région parisienne, quoi. Euh, mmh. Pendant quatre mois. Puis, on, je ne sais pas pour quelle raison, mais on change de, on change de centre d'hébergement. On passe un mois de plus. Et après le CEFR, alors CEFR c'est l'acronyme de, je crois, centre, centre de je sais pas quoi des rapatriés français, voilà, merci pour cette précision, bravo, qui <rire> va donc euh, nous dire bon bah on, on vous place dans un appartement euh, dans la ville d'Angers. Donc voilà, c'est eux qui ont décidé, vous allez à Angers. Et voilà, en fait, c'est, on est placé à Angers. Et on a un appartement. Moi, je suis super contente parce que ça y est, on a un vrai chez nous. Et à partir d'Angers, en fait, euh, voilà. Moi, j'ai habité euh, les 12 années qu'on suivit. Euh, mes parents, euh, ils sont encore euh, pour plus très longtemps, puisque mon père va partir à la retraite là dans quelques mois et, et vont nous rejoindre euh, ici en Haute-Loire. Mais voilà, Angers, ça a été, on va dire, euh, la nouvelle vie qui a commencé, là où on a fait nos études de, de musique avec mon frère, là où papa a trouvé un travail et
0: euh, voilà. On est reparti sur des bonnes bases. Wow. Ton, ton histoire est incroyable, <rire> vraiment. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être bah, de ce retour en France et surtout du moment où tu t'es rendu compte du décalage que tu avais eu dans ton éducation par rapport à peut-être aux, aux amis que tu t'es fait euh, genre au lycée, euh, au collège quand tu es revenu en France.
1: En fait, ce retour en France, euh, c'est vrai qu'il a été particulier parce que euh, d'abord c'était euh... Beaucoup d'incertitudes. Mm-hmm. Euh, Toutes les choses se sont remises en place, en fait, euh, vraiment lentement. Déjà, la première euh, très bonne nouvelle, c'est quand papa a trouvé un travail, euh, une prof de maths, en fait, dans un, dans, un, dans un centre professionnel. Tu sais, là où il forment des,
0: mm-hmm.
1: des chaudronniers, euh, des charpentiers, etc. Donc là, c'était, bon, bah, déjà, on va avoir euh, un revenu parce que papa va avoir un salaire. Et à partir de ce moment-là, on, on retourne de, sur des bonnes bases. Et puis, euh, là où j'ai senti le décalage, euh, c'est euh, dans le fait que en fait, je ne racontais pas en fait, ces choses-là. Mmh. Ces choses-là, euh, je les je romançais, c'est-à-dire que j'ai mes copines, euh, que je me faisais... Euh, « oh, Je suis partie quatre ans de Zélande, et du coup, c'est pour ça que je sais parler anglais. » Voilà, je disais ça, en fait. C'est tout. Ouais. Franchement, je pense que la première fois que j'ai vraiment euh, raconté euh, toutes les choses euh, très particulières et très difficiles qu'on a vécues... Et les personnes avec qui je me sentais très proche, donc euh, ma première meilleure amie, euh, mon amoureux, euh, voilà, C'est, c'était pas quelque chose que je racontais facilement, quoi, parce que euh, je me disais mais de toute façon euh, les gens ils vont pas comprendre. Puis tu sais j'avais pas envie non plus que, que les gens jugent mes parents, ah oh, vous avez été totalement ouais. irresponsables. Enfin tu vois moi je, je je voulais pas que je voulais pas qu'ils soient jugés, je voulais pas les mettre euh, en danger par rapport à ça. Je savais que c'était des choses qui avaient été très dures et encore plus dures à pour eux, à vivre. Donc, je ne voulais, soit... voulais pas que ce soit raconté. Enfin, tu vois, c'est, c'est des choses ouais. qui étaient trop compliquées, en fait, à raconter oui, c'est comme vrai ça a... légèrement. Quoi. Donc, ça m'a pris du temps pour pouvoir... Aujourd'hui, aujourd'hui, j'en parle, tu vois, même à des personnes, des amis que je vais rencontrer. Je n'attends pas d'avoir un, un lien hyper méga proche pour me sentir à l'aise. J'en, rac- mmh. j'en parle.
0: Mais ça a pris du temps, quand même. Voilà. OK. Et aujourd'hui, c'est beau parce que tu... Tu en parles dans, ce, dans cet épisode, c'est fou. Ouais. <rire> c'est fou et d'ailleurs, je voulais vraiment te J'en remercier. J'en parle et ça... Euh, ouais, je voulais vraiment te remercier pour euh, la confiance que tu m'as fait de partager cette histoire euh, au plus grand nombre. Parce que c'est vrai que c'est une histoire, au final, qui pourrait, on va dire, nous arriver à tous. Mais dans le sens où, tu vois, votre famille, enfin euh, tu dépeins ta famille comme vraiment la, la famille... Euh, typique française tu vois euh, deux parents deux enfants euh, mmh. veulent euh, partir à l'étranger et, euh, et c'est vrai que quand on n'a pas vécu cette histoire enfin moi tu vois je me dis un peu je pense encore comme une bonne franco-française qui me dit bah de toute façon euh, je suis française donc un peu tu sais quand t'es à l'étranger t'es bien vu euh, tout est dû tu y arrives forcément et en fait euh, non pas forcément c'est possible de galérer ouais c'est ça et puis en plus, tu te retrouves dans un pays qui est pas le tien donc euh, bon bah
1: tu sais là tu te retrouves un peu dans la galère ben tu as toujours euh, les aides sociales, tu as la CAF, tu as l'assurance maladie mais quand tu n'es pas chez toi, ben tu pas toutes ces choses-là en fait qui te protègent en tant que euh, en tant que citoyen, c'est pas ton pays, tu pas, pas ces droits-là quoi. Et je pense que mes parents se rendaient pas forcément compte euh, de ça avant de partir quoi. Mais euh, tu vois ce que j'ai toujours dit, c'est que malgré ces choses euh, choses dures, tu vois même Je suis moi-même surprise de de l'émotion que je peux encore avoir par rapport à à ces nuits passées dans la voiture. Malgré tout, je suis tellement contente d'avoir vécu ça parce qu'en fait, ça fait tellement euh, relativiser sur sur tout. Tu te rends compte de la chance que tu as quand, quand même si tu n'as pas un gros salaire, même si, tu là, typiquement, par exemple, moi, je ne gagne rien parce que mon congé maths, est terminé, je, je suis au foyer. Euh, mon compagnon, bah, il est en arrêt maladie, donc, tu sais, on touche le minimum. Mais, en fait, on peut faire des courses, on peut aller acheter à manger, on a un toit sur notre tête, en fait. Donc, euh, tu sais, ça te fait vraiment relativiser sur sur, euh, toutes les choses qu'on a et qu'on oublie, qu'on oublie qu'on a, en fait, tu vois sur toutes ces choses qui font qu'on vit confortablement, même quand on peut se plaindre de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela. Mais on a tellement, en fait. On a tellement. Tu vois les, voilà, tu vois les gens qui sont en train d'essayer de vendre leur porte clés euh, à l'aéroport. Ben, eux, en fait, c'est leur quotidien. quoi, Et, et ils vivent avec rien quoi. Donc euh, Moi, je trouve que c'est vraiment... enfin Tu vois, c'est vraiment le paradoxe entre ouais. la pauvreté et la richesse. On a vécu la pauvreté. Clairement, on a vécu la pauvreté. Mais on a aussi une richesse euh, parce que on a appris tellement de choses. On a vécu vécu, des mois avec, pour on va dire, 80% de notre nourriture, c'était les dons des gens, euh, des des fruits de leur leur pommier, etc. On a vécu sur ça pendant tellement de mois. Donc on a vécu sans argent, juste avec, euh, au final, euh, la bonté des gens et la la beauté de la nature aussi qui nous prodigue. euh, des, des aliments, quoi. Il faut se rappeler de ça. Ouais, je trouve que c'est. Moi, je suis vraiment. J'ai beaucoup de gratitude pour euh, cette expérience de vie. C'est, c'est, c'est. très dur. Et en même temps, c'est. Je pense que je serais pas la même personne sans, sans cette expérience, tu vois. Et bon, là, je parle en mon je, je pense vois que mes parents et mon frère euh, t'en diraient tout autant, quoi.
0: <rire> bah, déjà, rien que là, en, en 40 minutes, là, 45 minutes d'épisode, ça m'a. Enfin, franchement, je me suis ultra projetée dans tout ce que tu m'as dit. Genre, j'ai, j'étais avec toi en Nouvelle-Zélande, là, tu vois, genre, <rire> quand tu m'as raconté tout ça. Et, <rire> et franchement, merci parce que c'était, j'ai vraiment passé un bon moment. Et je suis contente que tu aies pu aussi en parler parce que je pense que ça peut aussi inspirer beaucoup de monde. Et il y a une question que je me pose, c'est euh, est-ce que ça t'a donné envie, toi, plus tard, euh, avec, parce que là, du coup, tu, tu es une jeune maman, est-ce que euh, ça te donne envie de de faire la même expérience euh, plus tard, peut-être de repartir dans un pays et de se dire, bah vas-y, euh, je vais vivre là-bas
1: Je pense que j'ai encore envie de voyager, ça c'est sûr.
0: Mm-hmm.
1: Euh, maintenant, euh, revivre euh, la même expérience sur euh, euh, la facette euh, de, de la pauvreté, du stress, euh, clairement pas. <rire> je, je pense comprends. que non, ça, j'ai non, pas du tout envie pas, de, ouais. de prendre ce risque-là. Euh, ce risque-là, je ne le prendrais pas. Euh, voyager, oui, ça c'est sûr. Euh, avec mon mari, on a aussi euh, des envies de voyage. Bon, là, ce n'est pas tout à fait le moment parce qu'on a un bébé, euh, on, a, on a son grand frère, euh, euh, mon beau-fils, euh, qui est très beau d'ailleurs, <rire> mon très beau-fils, mmh. euh, qui a 6 ans, qui est à l'école. Donc, ce n'est pas encore le moment de partir à l'aventure. Mmh. Mais je pense qu'un jour, on aura envie. Mais euh, que ce sera, entre guillemets, peut-être plus... Euh, contrôlé, plus prévu, euh, ouais. plus assuré pour ne pas se retrouver dans les, les galères qu'on peut avoir quand on n'est plus chez soi et qu'on n'a plus euh, les assurances qu'on a en tant que Français sur sol français, quoi, tout simplement. Et
0: bah écoute Cindy, je te remercie pour, pour ton temps, pour cette, cette belle histoire. Avec plaisir. <rire> Au plaisir en tout cas, et bah je te dis à très vite.
1: Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.